0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest lyssnade under våren. Hoppas att du gillar
1: det. Pasta. Get rid of the du är inte ensam om att inte längre se dina vänners inlägg på sociala medier. Your feed is full of people you don't follow. För våra flöden fylls allt mer av rekommenderade klipp från användare vi inte känner.
0: You're being subtly
1: manipulated by algorithms. Har sociala medier gått från att handla om att umgås till att ägna sig åt passivt scrollande? På en kvart får du veta hur användarna påverkas när apparna försöker uppfinna sig själva på nytt. Det är måndag den 30 januari. Det här är Dagens Story från Ska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Essie Klingberg, redaktör här på SVT Kultur. Du, hur har dina flöden på sociala medier sett ut på senaste?
0: Ja, men jag har väl inte undgått någon att sociala medieflöden har blivit mer videoorienterade. Och, eh, man går in på Instagram och det är kanske inte längre en, en kompis-semesterbild man ser. Utan vare sig man valt eller inte så kommer det upp kanske någon eh, amerikansk matlagningsvideo från en influencer- jag menar ju att strömningen är sammanlänkad med en annan utveckling där sociala medier handlar allt mindre om personer vi känner och allt mer om personer vi inte känner.
1: Och du har ju skrivit en understräckare om det. Stort. Ja.
0: Tack, ja. Eh, väldigt kul. Det är en del av en serie kan jag nämna som vi har här på kultursidans understrecket som är, har rubriken Världen som väntar. Mm. Så det kan man läsa de övriga delarna också.
1: Vi ska prata om din del då. Jag ska bara säga att understrecket är ju... Om man är lite tidningsnörd eller romantiker som jag är så är det ju liksom en institution på Svenska Dagbladet. Absolut. Det är så fördjupande är som, som finns varje dag. Varje dag. Som har funnits sedan 1918. Men du, vad är det du menar håller på att hända då?
0: Ja, alltså jag menar ju att vårt förhållningssätt eh, till sociala medier håller på att förändras i grunden. Eller kanske redan har eh, förändrats. Från att ha varit tydligt nätverksbaserat, så alltså handlar det om... Om våra kontaktnät till att sociala medier glider åt att vara just medier. På ett sätt så kan man ju säga att det är mer liknar då andra underhållningsmedier. Alltså Instagram blir lite av en, en tv-tablå där alla program pågår samtidigt dygnet runt. Snarare än det här gemitliga samkvämmet som det kanske varit tidigare.
1: Men varför sker det här nu då?
0: Det finns ju flera pådrivande faktorer men alla sociala medier känner sig extremt hotade av TikTok eftersom att allt fler användare saktar dit och inte längre bara unga användare. Och det är ju en utveckling som pågått länge att eh, sociala medier införlivar varandras funktioner, det, alla sociala medier går mer åt att likna varandra. Så därför så vill jag kolla lite närmare på vilka användarbeteenden som faktiskt främjas på TikTok i och med att det är den ledande jätten. Och till att börja med så kan man säga att TikTok själva inte kallar sig ett socialt medium utan de kallar sig en underhållningsapp. Så de gör den distinktionen och det som är utmärkande för TikTok är att allt material samlas i ett flöde som är väldigt skräddarsytt och algoritmbaserat. Så det bryr sig inte så mycket om vem du har angett att du vill följa. Och det här har liksom en effekt på användarna. Till exempel enligt en sammanställning från Internetstiftelsen så uppger bara en av fem av alla tillfrågade svenska tiktok användare att de själva brukar lägga ut videor. Och bara en fjärdedel säger att de chattar med folk som de känner i appen. Men väldigt många, alltså nästan alla tillfrågade säger att de tar del av TikTok-klipp från personer som de inte känner. Så det är liksom inte en, en yta där den sortens interaktion främjas.
1: Och det känns som att det aldrig har varit tanke med TikTok, eller?
0: Nej, nej, men TikTok är ju Alltså Det är ju väldigt kul. Mm. Eh, men det är ju också ett slukhål. Jag brukar verkligen se på det så själv. Alltså, TikTok det är det man öppnar när man bara vill få en kvart att gå på en sekund. Då, då är ju TikTok perfekt. När man tittar på en video det att på en annan. Så det är en cykel inte att tiden
1: men du var lite inne på det här i början när jag frågade hur dina sociala medier ser ut då. För jag menar, vad betyder den här förändringen för oss vanliga användare?
0: Ja men det innebär ju att sociala medier inte längre främjar relationer från verkliga livet i första hand. Många har liksom vittnat om det här atmosfärsskiftet på sociala medier. Jag tar upp flera exempel i texten. Ett är ja, men, en tidigare anställd på Instagram som vittnar om att just det här vardagliga in-the-moment-postandet går ner. Och att vi snarare har sociala medier för att betrakta kanske då ytliga bekantskaper som gör väldigt stora tillkännagivanden i sociala medier. Och, och jag tar upp i texten att så här, jag, jag till exempel ser kanske i mitt flöde mer av en TikTok-lillebror-kändis som heter Tofer än vad jag ser av min egen lillebror, fast han också har tiktok Det tycker jag är är talande. Vissa har refererat till den här sortens nya sociala medier som performance-media, vilket är ett väldigt passande begrepp som att det det både både kan syfta på ett framförande eller prestation.
1: Jag tänker på det mycket själv också. De jag ser på Instagram nu, eller det jag följer där, det är mycket mer typ så hur man lägger en eyeliner. När jag behöver lära mig någonting. Och så är det alltid sådana som har videos på det myke life mer. Lifehacks. Life sen så kommer ju alltid min mamma upp på Facebook för att uppdatera fortfarande där men men utöver hennes uppdateringar så, så är det ju verkligen lifehacks. Det är life hacksens Hej, <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- Are you talking about you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag tänkte på en sak. Alltså även de som lever på sociala medier, alltså influencer det här då, om det är ett, många som kollar på de som skapar liksom, innehåll där har det också varit lite protester mot den här förändringen. Och då tänker jag väl bland annat Kim Kardashian som jag följer som gjorde ett upp, äh, som kritiserade Instagram för att det blev liknande för mycket TikTok. Och hon bara, jag vill bara gulliga bilder på mina vänner och sådär. Alltså man kan tänka att hon borde gynnas av det här.
0: Precis. Man skulle verkligen kunna tro det. Att de borde jubla över att så kallat professionellt content, en väldigt olydligt samtida term. Men att mm. det uppvärderas. Men i grunden så tror jag att det handlar om att förändringen innebär ju att följa antal är inte längre en försäkring om att du kommer nå ut i folks flöden. Och det är ju såklart en, en försämring om ditt eh, levebröd är att eh, få mycket likes. så är ju det, då, blir ju det, då blir plötsligt trängen mycket mer svår navigerad. Men sen så tror jag också att övergången till video inte nödvändigtvis premierar just innehåll Om vi då återkommer till. TikTok då som alla nu vill ta efter så är ju utmärkande för det flödet att att det innehållet är väldigt diversifierat. Alltså en del av strategierna för att behålla användaren är ju att ha ett ett stort överrasknings moment i flödet att man inte vet vad som ska komma härnäst och att det just är med den här sortens väldigt slumpmässigt innehåll, att någon som håller på med slime liksom. det är inte längre liksom någons outfits som man vill se kanske nödvändigtvis. Så jag skulle säga att grundgrejen som alltid med sociala medier är att algoritmen gynnar appens mål men inte nödvändigtvis den enskilda användaren och det har väl triggat Kim Kardashian och Kylie Jenner och resten.
1: Ja, men för Hur påverkas influencers då av de här förändringarna?
0: Ja men redan, redan i somras så var det många som vittnade om minskad räckvidd. Och när jag gjorde research inför det här så tog jag del av jättemycket vittnesmål där folk sett sina siffror stört i och var jätteupprörda. Det finns såklart en hel vetenskap kring hur man ska lura algoritmen. Sen så tror jag också att en del av influencers- paniken hänger ihop med att video är ett mer arbetsintensivt medium. Alltså det är svårare att få en, en tonträff som funkar i video och det kräver mer jobb än att göra en snygg selfie. Alltså mm. Så är det ju faktiskt om man tänker själv. Jag skulle aldrig orka göra en sån reel. Nej, nej, om Instagram jag hela tiden vill att jag ska göra en
1: reel så vägrar jag. Skulle du inte göra en reel av det här Essie? Aldrig i livet. Influencers. De lever på sociala medier. Alltså, och du var inne på det i din text också. Att de måste ju omforma sig själva. världen måste skapa istället då? Ja, en del har ju gått
0: över till just Reels. Jag menar att det, hela den här utvecklingen tydligar ju vilken otroligt flyktig valuta eh, följantal har varit. Och det kanske funnits en liten enhögdhet från eh, mediehåll att man har lite likställt följantal med, med makt. Men det är ju tydligt nu att det inte riktigt varit så enkelt. Så verkligt inflytande handlar ju då kanske snarare om förmågan att bygga bärkraftiga kanaler bortom sociala medier. Och det har väl många varit medvetna om länge men nu tror jag verkligen att den insikten börjar sjunka in. Och det ser man ju i att influencers ska starta poddar, de ska starta klädmärken, hudvårdsföretag, reality-serier, talkshows och allt möjligt. Och i Sverige så kanske Bianca Grosso är det tydligaste exemplet. Men det det finns ju otaliga exempel. Jag tror ju också att det finns ett ytterligare lager i influencer-ekonomin som man bara kan nå om man blir lite mer sparsmakad i vad man delar med sig av. Och och där tror jag ju upp olika amerikanska superkändisar som kanske börjat som den här sortens influencer-influencer och sen frigjort sig från det genom att bli lite mer tysta. Och Kardashian-klanen eller eh, systrarna Hadid är ju kanske ett tydligt exempel på det. Att de, de vill visa att de är A-kändisar genom att eh, vara lite mer eh, tillbakadragna från sociala medier. Och det gör att man kan nå ännu mer eh, lyxiga samarbeten och liksom verkligen vara en a
1: Att tystna den eller att exponera sig mindre blir ett sätt att gör sig med i myndomsbunden.
0: Ja, och det, det finns ju faktiskt svenska exempel på det också. Jag tänker på till exempel Matilda Djerf- eh, ...som ju är en, en superkändis internationellt- ...och bor i Sverige. Men hon är ju verkligen inte... Hon är lite av en Greta Garbo-figur. På det sättet så är det ju roligt att det är som en sån... ...vid den eran nu, att man ska vara så mystisk. Och hon är inte alls särskilt personlig- ...och hon vill inte ha någonting med offentligheten att göra. Hon blir superhyllad för att hon vägrar gå åka till- Paris Fashion Week och det är ju liksom en kanske då nästa era i influencerskapet jag, jag tror att de villkoren är lite under förhandling fortfarande
1: att det blir en reaktion på det här att man ska synas jättemycket att det snarare man ska inte göra det Du hur ska man förstå den liksom nästa eran Du måste ju fortfarande på något vis bli känd, men
0: jag jag kan ju bara konstatera att man ser många exempel på, i alla fall de som når den här här höga nivån av kändiskap, att de väljer plötsligt att laborera med nya medel. Sen så är det ju svårt att bli känd om du aldrig börjar harva med de där inläggen från första början, men jag, jag tycker bara det är en intressant en intressant trend att notera.
1: Men det här då om sociala medier börjar bli allt mer som traditionella medier vi kollar på det som man ser på typ tv eller en serie alltså vad innebär det för plattformarna att allt fler vanliga användare poster allt mindre, att det blir mindre det här relationsbyggandet?
0: Ja alltså man kan ju för det första säga att det är ganska svårt att få tillgång till tillförlitlig data om just postandet så det kanske egentligen är lite svårt att säga om utan det är mer så här vittnesmål inifrån Instagram och så. Men däremot så finns det data på räckvidden på både Facebook och Instagram, alltså hur många inläggen når. Och där kan man säga att det går ner på båda plattformarna, det går ner snabbare på Instagram. Och så om, man, om, om du som lyssnar har sett ditt likesantal störtdyka så är du liksom inte ensam. Utan att vara för allt för svepande så kan man ju verkligen konstatera att en incitament att posta går ju ner när man inte får likes. Och det är ju, jag tror absolut att man från sociala medier håll känner ett visst panik. Vilket märks i en del av åtgärderna som man håller på med nu. Till exempel så har Instagram eh, gjort likesen osynliga i flera länder. Man håller på att testa det. Det går ju redan nu att ta bort likes om man inte vill visa det. Och det säger de ju är för att de vill motverka tävlande och statushets men jag tror att det verkligen är ett svep svepskäl för att maskera att ingen längre bryr sig om
1: vad folk lägger ut. Gud, jag, blir så, jag får så mycket det här. Men jag tänkte på det själv för att jag lägger inte ut jättemycket. Men så la jag ut en bild på när jag hade en sån otroligt maxad klänning. Alltså det är typ så här: rosa till. Och så var jag så här, det brukar ändå uppskattas att maxade outfits i mitt flöde. Men det var så sägt med likesen. Ja. Och då var jag så här, det spelar ingen roll. Alltså jag verkligen såhär, jag har ju mina kompisar där. Så inte som att bara, jag. Jag likade säkert. Ja, ja, ja exakt. S-a-du-likade. Jag var såhär, like tack. Men, Därför men li- du spelar du in det här avsnittet. Ja, exakt, precis. Men lite så kände jag, alltså jag fattar den känslan. För blir det blir också som att bara, men då är det ingen idé att lägga upp. Alltså om ingen ser det. det. Det är väldigt svårt att komma ifrån. Att vi har ändå vant oss vid att det ska
0: vara kicken och om man tar ifrån användarna den belöningen, det är klart att de kommer förändra sina beteenden. Klassisk behaviorism.
1: Men alltså är de sociala mediernas glansdagar över? En del har ju argumenterat för
0: det. Mitt raka svar är absolut nej. Men de som påstått det har kanske refererat till just att det nu pågår massuppsägningar i Silicon Valley- det är väldigt skakigt ledarskap på Twitter nu med Elon Musk. Facebook har pumpat in jättemycket summor i sitt väldigt kritiserade metaprojekt. Så saker håller ju på att hända. Sen hur mycket det har att göra med omvärldsläget generellt. Det är kanske lite svårt att liksom säga nu. Jag tror ju snarare att det handlar om att sociala medier förändras. Jag tror att det finns väldigt mycket utrymme fortfarande för den här sortens nya hybrid sociala medier att fortsätta annektera våra liv. Jag tycker det ska bli jättespännande att följa för att jag tror att det är en jättestor förändring. Det blir spännande att följa hur det kommer att se ut.
1: Jag subscriber. Jag kommer passivt skrolla. Oh. <laughs> du, tack så jättemycket Essie för att du var med i Dagens Story. Tack för att du fick komma. Vi som gjorde programmet idag är producent Julia Vireus, redaktör Veronika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från CNN, TED Talks, Daily Show och Ekotipset.
0: Under sommaren sänder Dagens Story repriser av några av våra mest lyssnade avsnitt. Den 7 augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt som vanligt. Vi hörs då!